0: Gartenradio, mitten im Grünen Ja, ich fange heute mal ein bisschen unhöflich an, und zwar hiermit Also, Knack hat's gemacht und so muss das auch sein bei einer Original-Spreewaldgurke. Ich habe gerade in eine Curry Honiggurke gebissen, die ich aus dem Spreewald mitgebracht habe. Denn nur da, in dem ca. 475 Quadratkilometer großen Spreewald in Brandenburg, da wird die Spreewaldgurke angebaut. Das verlangt die EU-Verordnung 2081-92. Die Spreewaldgurke ist also ein richtiges Original und sie ist gartentechnisch gesehen eines der wenigen Relikte, das als Marke aus der DDR übrig geblieben ist. Und deshalb wollten wir im Jubiläumsjahr, also genau 30 Jahre nach dem Mauerfall, mal wissen, was die Spreewaldgurke so besonders macht, was heute anders ist als noch zur DDR-Zeit und was wir uns von den Profis in Sachen Gurkenanbau und Gurkeneinlegen abgucken können. Also los in den Spreewald! Wir stehen an einem langgestreckten Feld im Unterspreewald in der Nähe von Dürrenhofe. Wir, das sind Uwe Schiebern und ich. Der kräftige Mann im blau-weiß karierten Hemd mit zurückgekämmtem dunkelblondem Haar ist der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Dürrenhofe. Am gegenüberliegenden Feldrand bewegt sich was. Eine Gruppe Erntehelder macht gerade Mittagspause im Schatten von zwei Ungetümen. Zwei mächtige Traktoren, an denen auf jeder Seite eine circa zehn Meter lange Pritsche über dem Boden schwebt. Überdacht von einer hellen Plane. Es sieht fast so aus, als ob die Traktoren riesige Arme ausbreiten und abheben wollen.
1: Man könnte es auch als Flieger bezeichnen, diese Ausleger einerseits als Flügel. Und das eben, deswegen eben Gurkenflieger. Ist der Name vielleicht mal entstanden. Da
0: können wir uns ja gleich mal genau angucken. angucken. Jetzt ist gerade noch Ruhe, weil die Mittagspause machen. Dann gucken wir doch mal auf die Gurken. Mhm. Denn heute ja. ist letzter Erntetag. Ist letzte Erntetag,
1: ja. Deswegen sehen die Gurken auch schon so ein bisschen lediert aus. Die haben auch eine lange Saison hinter sich. Hier haben wir einen Kornichon. Das sind die teuersten, ganz feine Ware.
0: Also die sind klein, die, die sind vielleicht 5 cm.
1: Ja. ja, und hier haben wir eine, die ist 8 cm. Das sind die zweite Sortierung. Das ist dann für die sauren Gurken die nächstgrößere Sortierung. Die ist so ein bisschen picklig Die Gurke ist ein bisschen stachelig wenn man anfasst. Deshalb haben die Leute auch Handschuhe an. Die Blätter sind ja auch so ein bisschen stachlich.
0: Und die ist ganz, ganz fest?
1: Ja, die ist fest und so ein bisschen strukturiert.
0: Und glänzt? Ja, und die glänzen. Grün? das
1: macht es auch im Glas so schön. Diese kleinen Pickel hier, das sieht schöner aus, als wenn die so glatt wäre. Man sagt, das sind so pockenwarzige Sorten. Das wird eigentlich bevorzugt vom Verbraucher, einfach eine optische Geschichte. Und vielleicht macht es auch die Gurke etwas fester, diese Pickel.
0: Und wann sind die jetzt hier in die Erde gekommen?
1: Na, wir versuchen so früh wie möglich zu pflanzen, im April. Aber das Problem ist, wenn ein Spätfrost kommt, die Gurken sind sehr empfindlich, die kleinen zarten Pflanzen. Und wir hatten doch so ein bisschen Pech, also wir hätten einen Tag später pflanzen müssen. Es war dann doch nochmal so eine raue Nacht und morgens so Frost. Und selbst beim Pflanzen auf der Pflanzmaschine standen die Kisten mit den Gurken und der kalte Wind, der hat wirklich die, die Pflanzen schon geschädigt. Die werden vorgezogen im Folientunnel oder Gewächshaus, die Pflanzen, und dann müssen sie sich erstmal gewöhnen an die Kälte. Und ja, wenn da morgens Frost ist, ist das tödlich, für so eine junge Pflanze
0: würde man ja denken, wenn man die im Glas sieht, weil das so ein robustes Essen ja. ist, die Gurke, aber ist eigentlich eine zarte Pflanze. Das ist eine zarte
1: Pflanze am Anfang, ja, ja, die ist ganz, ganz empfindlich. Sie mag hohe Temperaturen. Wir hatten ja in diesem Jahr 35, 38 Grad Tage und Wochen lang eigentlich Temperaturen, wie sie am Mittelmeer üblich sind, aber nicht im Spreewald. Und die Gurke fand das natürlich toll. Wasser hat sie von unten bekommen über die Tropfschläuche und die hatte sich wunderbar entwickelt. Und wir hatten wirklich Mühe, die Gurken überhaupt zu pflücken. Also die sind so schnell gewachsen, wir kamen gar nicht hinterher mit unseren Gurkenfliegern. Eine normale Erntemenge ist jetzt für uns auf diesen 15 Hektar am Tag so 15 bis 18 Tonnen. Und da waren wir dann wirklich bei 30, 35, 40 Tonnen pro Tag. Die Konservenfabriken haben natürlich Mühe, die Gurken einzulegen, weil alle Erzeuger haben natürlich das gleiche Wetter, alle ernten viele Gurken. Wenn sie innerhalb von ein paar Stunden ins Glas kommen, hat man natürlich eine Top-Qualität. Wenn es dann doch zwei, drei Tage dauern sollte, dann muss man sie in eine Kühlung stellen. Aber ideal ist es nicht. Ideal ist wirklich, die Gurke frisch zu konservieren, denn nur was man frisch konserviert, bleibt doch frisch.
0: Die Spreewaldgurke ist ja geschützt. EU-Verordnung. Was genau bedeutet das?
1: Na, die darf eben in einer festgelegten Region im Wirtschaftsraum Spreewald angebaut werden. Es gibt genau festgelegte Regeln, wie die angebaut werden muss. Aber das Wichtigste ist, wo sie angebaut wird. Nämlich im Wirtschaftsraum Spreewald, und der ist genau. Definiert.
0: Aber nicht, wie lang sie sein darf und wie krumm sie sein muss.
1: Naja, wenn, wenn wir jetzt weiter in den Herbst reinkommen und wir würden jetzt die Gurken weiter beernten, dann kommt es ja zu größeren Schwankungen Tag und Nacht und dann bekommen sie so eine Flaschenform. Das ist nicht verboten, aber das will eben auch keiner haben im Glas, dass die dann so unförmig aussehen, so wie ein Kürbis. Das ist dann eben nicht gewollt, aber das wurde trotzdem eine Spreewaldgurke sein.
0: Und warum fühlt sich die Gurke im Spreewald so wohl?
1: Wir haben hier so ziemlich sandige Böden, also wenn es mal regnet, versickern die wieder Schläge schnell. Und Nährstoffe und Wasser führen wir über die Tropfschläuche zu, bedarfsgerecht. Also hier sieht man noch die Schläuche.
0: Und trotzdem sagt man ja, die Spreewaldgurke, die ist durch ihren Boden so toll.
1: Ja, durch das Klima. Die Spreewaldgurke, die wurde richtig im inneren Spreewald angebaut. Da haben wir so also Moorböden, so richtig schwere Böden. Da hat man einfach die natürliche Bodenfeuchte genutzt. Aber heutzutage wäre der Ertrag stark eingeschränkt, muss man sagen, wenn man das so traditionell machen würde. Und durch diese neue Anbauverfahren durch die Tropfschläuche hat man eben wirklich die Gewähr, dass man von Juni bis Ende August ernten kann. Und so lange wollen ja auch die Konservenfabriken die Gurken verarbeiten. Und wenn man jetzt, sag ich mal, so traditionell anbauen würde, dann wahrscheinlich wäre die Ernte innerhalb von vier, fünf Wochen Geschichte.
0: Apropos Geschichte, die begann für die Gurke im Spreewald schon vor 500 Jahren. Niederländische Tuchhändler hatten sie mitgebracht und merkten schnell, die Gurke wächst nicht nur gut im Spreewald, sie schmeckt den Spreewäldern auch ausgezeichnet. Und weil die Spree der ideale Transportweg nach Berlin war, florierte der Gurkenanbau schon bald. Uwe Schieberns Geschichte mit der Gurke ist zwar kürzer, aber nicht weniger intensiv. Er ist Jahrgang 68. Die ersten 20 Jahre seines Lebens ist er in der DDR aufgewachsen, ein paar Kilometer von dem Feld entfernt, auf dem wir gerade stehen.
1: Man ist eigentlich mit den Gurken aufgewachsen. Es wurde ja das gegessen, das Gemüse der Saison. Es war ja nicht so wie heute, wenn man jetzt sagen wir mal, die Banane nimmt, dass es jetzt das ganze Jahr Bananen gab oder so, es gab ja nur das, was gewachsen war oder was man lagern konnte. Es gab Kartoffeln, Kohl gab es im Winter oder eben die Sachen, die eingeweckt waren. Oder eben die Gurken. Es gab nicht im Winter grüne Gurken. Es gab dann die eingeweckten Gurken oder die eingelegten Gurken. Die, die Salzgurken aus dem Steintopf oder die Senfgurken, die eingeweckt waren, die hat man im Winter gegessen. Man hat ja nicht wie heute im Winter frische Gurken gegessen. Das gab es einfach nicht.
0: Während der DDR, da war der Betrieb, wo Sie jetzt sind, bei der Agrargenossenschaft, da war das ein VD, also ein volkseigener Betrieb.
1: Das war eine LPG gewesen. Es mhm. waren ja alles LPG oder volkseigene Güter. Und das wurde dann umgewandelt durch meinen Vorgänger in eine eingetragene Genossenschaft.
0: Und wie viele Leute haben damals die Genossenschaft gegründet?
1: Mhm, gegründet, ja. denke ich mal, so 24, 25.
0: Und die waren alle mhm. dann hier aus?
1: Die waren alle hier beschäftigt, haben alle in, im Unternehmen gearbeitet und haben gesagt, ich zahle jetzt hier Geld ein und ich mache das als Gesellschafter. Das sind Leute, die nach der Wende den Mut hatten. Und Mut ist hier wirklich das richtige Wort. So einen Riesenladen mit mehreren tausend Hektar einfach weiter zu bewirtschaften. Es war ja nichts klar. Es war nicht klar, wo vermarkte ich meine Produkte. Kartoffeln wurden hier angebaut. Wo gehen die hin? Das war ja alles unklar. Und haben das wirklich erfolgreich entwickelt. Und meine Generation darf es jetzt weiterführen. Ich bin seit 2003 Vorstand, bin seit 1998 hier im Unternehmen und ich muss mal sagen, ich darf das weiterführen hier als Vorstand und da bin ich eigentlich auch dankbar. Ich wollte schon immer rpg vorsitzender werden, das haben wir schon so als Kind gespielt und eigentlich gab es noch nie eine Frage. Ich habe dann im Landwirt gelernt mit Abitur, ich war dann als letzter Durchgang bei der NVA noch 18 Monate, kam dann zurück, habe im September 1989 in Berlin an der Humboldt-Uni angefangen zu studieren und da war ja von der Wende noch nicht so viel zu merken und dann auf einmal für die Mauer ein paar Monate später und Marxismus-Linismus wurde nicht mehr anerkannt. Und ich bin dann trotzdem an der Uni geblieben, habe das weiter studiert. Habe zwischendurch auch mal gehadert, weil ich war auch mal am Westen in den Ferien arbeiten und wenn man da irgendwo 25 Westmark verdienen könnte, da war die Verführung natürlich ziemlich groß, da das Studium abzubrechen. Was Aber haben Sie hab, studiert? Ich habe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbau studiert. Und dann hatte ich wirklich eine Anstellung gefunden als Abteilungsleiter in einem Biobetrieb und hatte dann das Angebot, hier anzufangen, 1998 und bin seit 2003 hier vorstand. Also schon so ein bisschen ein Wunder, toll hier zu sein.
0: Aber Genossenschaft stellt man sich ja auch, weil ja schon der Name Genosse drin steckt, wesentlich teamorientierter vor als jetzt ein normales Wirtschaftsunternehmen oder nee?
1: Naja, die Gesellschafter, da das ist jetzt nicht so, dass die jetzt so viel mitreden, sondern im Grunde sieht man die einmal im Jahr zur Gesellschafterversammlung und da werden eben die Erbsen gezählt, da wird der Jahresabschluss vorgestellt und da kommt die Wahrheit zutage, aber ansonsten ist es eigentlich wie jedes andere Unternehmen. Und das ist wie ein normales wirtschaftliches Unternehmen eigentlich. Und wer
0: sitzt denn da bei der Gesellschafterversammlung? Also sitzen da wirklich auch noch, ich sag mal, Ewald und Martha und reden ja, ja. mit?
1: Na klar, ja, ja. Die sind noch mit dabei. Natürlich schon im höheren Alter, aber sitzen noch mit am Tisch.
0: Ich gucke da gerade auf eine gelbe Gurke, die liegt da in dem Sand rum. Was mit der? Ist die einfach schon drüber?
1: Ja gut, da hat jemand gepflückt und die ist irgendwie nicht auf den Hänger gekommen. Jetzt ist die gelb geworden. Also wenn die Gurken jetzt zu lange auf dem Feld liegen, wenn sie größer sind, dann wird, werden sie erst auf dem Bauch gelb und dann wird die ganze Gurke gelb. Also wenn wir jetzt zu lange auf dem Bauch liegen, dann der Bauch ja auch weisen, der Rücken braun. also es bei der Gurke
0: Apropos Bauch. Da sind wir auch schon bei der ungewöhnlichen Ernteform der Gurke. Sie wird im Liegen geerntet. Die Mittagspause ist vorbei und die rund 40 Erntehelfer und Erntehelferinnen sind wieder auf die Gurkenflieger geklettert und liegen nebeneinander auf einer der ungefähr 10 Meter langen Pritschen, die wie Flügel auf jeder Seite der beiden Traktoren in armeslänge über das Feld schweben. So, dann gehen wir jetzt mal hier zu den Gurkenfliegern. Die sind wieder dran. Und im Gegensatz zu dem Wort Flieger sind die sehr, sehr langsam unterwegs. Natürlich, ja. weil die müssen ja die Gurken sammeln. Na klar. Mhm. An jeder Seite ist eine Pritsche und da sind Matratzen drauf, da sind Decken drauf. Und da liegen jetzt zehn Leute. Bin
1: ist, ja. mhm.
0: Die liegen auf mhm. dem Bauch und liegen sammeln auf Gurken. Bauch,
1: haben Die Arme hängen runter und sammeln jetzt hoffentlich alle Gurken ab. Also man fliegt im Rhythmus von zwei bis fünf Tagen. Hängt immer von der Temperatur ab.
0: Wie lange liegen die auf dem Flieger und ernten?
1: Na gut, die Pausen sind ja dann, sag ich mal, alle drei Stunden. Aber der Arbeitstag ist eben acht, neun Stunden lang. Man hält es auch nicht länger aus. Wenn man jetzt sagen würde, die Leute pflücken länger, das geht nicht. Die brauchen eine Erholungsphase. Die müssen sich mal hinstellen, ein bisschen bewegen. Man sagt immer, es wäre so ein Traum im Liegen arbeiten, aber so traumhaft ist es dann doch nicht. Das Ungewohnte ist eben, man muss den Kopf hochhalten. Da merkt man erstmal, wie schwer so ein Kopf ist. Und die Nackenmuskulatur muss ich erstmal dran gewöhnen. Und auch auf der Brust zu liegen, ist ziemlich gewöhnungsbedürftig den ganzen Tag. Dann sieht man hier, die Leute haben auch Decken und Sachen drauf. Die Temperaturschwankungen muss man ausgleichen. Morgens ist es relativ kalt, 12 Grad. Mittags ist es sehr heiß. Also man muss schon, sage ich mal, so das Zügelprinzip wahren und immer ausreichend Sachen haben, dass man wirklich Sachen wechseln kann und sich den Außentemperaturen anpasst. Die Plane über den Burgenfliegern, klar, die schützt gegen Regen, aber auch gegen die Sonne spendet Schatten und dann wird die Plane so ein bisschen hochgenommen, vorne, hinten, dass der Wind so ein bisschen durchzieht, dass man sich doch so ein halbwegs erträgliches Arbeitsklima schafft. Das ist eine richtig schwere Arbeit.
0: Hat man denn während der DDR auch schon mit den Gurkenfliegern geerntet?
1: Nee, die Gurkenflieger ist eigentlich eine Geschichte aus dem Westen, muss man mal ehrlich sagen. Also zu DDR-Zeiten gab es sowas nicht.
0: Was hat sich denn so generell geändert seit der Wende?
1: Naja, die sind die sind eben hier rübergekommen und haben es nur auch mitgebracht. Gurkenanbau ist ja im Rheinland, in Bayern sind die rübergekommen und wurden zum Teil auch von den Konservenfabriken angeheuert regelrecht hier, um hier den Gurkenanbau zu forcieren. Ja, heute sind es eben fünf, sechs große Anbauer und selbst die werden immer noch weniger. Da sind wir die Einzigen aus dem Osten, die es noch machen. Viele Agrarunternehmen sind im Besitz von Leuten, die nicht aus der Region sind. Ja, da kann man drüber streiten. Ist, wie es ist, Aber schöner finde ich es doch, wenn es regional geführt wird und regional verarbeitet, bearbeitet wird. Aber
0: 30 Jahre nach der Wende, da ist man auch als Gurkenbauer zusammengewachsen oder ist es dann doch noch ein Unterschied?
1: Na, zusammengewachsen, man ist eigentlich ein harter Konkurrent. So rum wird ein Schuh draus. Also man konkurriert ja um Marktanteile. Es gibt ja nicht so viele Konservenfabriken und jeder versucht natürlich seine Gurke zu verkaufen. Und da ist man eher ein harter Konkurrent. Es ist eigentlich weniger ein Miteinander.
0: Harte Konkurrenz ist das eine. Womit haben Sie denn heute noch zu kämpfen?
1: Dass der Gurkenanbau eigentlich rückwärts geht hier. Wir hatten vor fünf oder sechs Jahren noch eine Anbaufläche von 45 Hektar, haben diese aber eingeschränkt, weil die Rahmenbedingungen sich einfach verändert haben. Wir haben den Mindestlohn auch für die ausländischen Arbeitnehmer. Also wir haben jetzt fast nur ausländische Leute, die uns hier bei der Ernte helfen. Wir haben ukrainische Studenten, wir haben polnische Mitarbeiter, wir haben Mitarbeiter aus Rumänien. Und ja, diese müssen eben mindestens 9 Euro Euro verdienen. Und sie müssen versichert werden, sodass uns jede Stunde 12,50 Euro kostet. Und wir aber für das Produkt jetzt nicht unbedingt so viel mehr Geld kriegen, es ist ziemlich schwierig, jetzt mit so einem arbeitskräfteintensiven Verfahren. Da ist eben sehr viel Handarbeit mit verbunden und man kann es auch nicht weiter mechanisieren. Der Goldenflieger ist eigentlich das Mittel der Wahl, um die Golden zu ernten. Und der Goldenflieger kann auch nicht schneller fliegen. Man kann da jetzt, sag ich mal, nicht mehr so viele Stellschrauben anwenden, um jetzt das Verfahren noch ökonomischer zu machen. Es ist einfach, wie es ist und schwierig. Naja, wir sind der Letzte in der Kette der den Rohstoff erzeugt, oder den eigentlich gar nichts gehen würde. Aber oftmals ist das Deckel, Glas und Etikett teurer als die Gurke, die im Glas drin ist. Und das ist eigentlich schon so ein kleiner Skandal, sage ich mal so. Denn ohne, ohne die Gurke, nur das Glas, wäre ja auch nicht so attraktiv, sage ich mal.
0: <lacht> wenn ich jetzt zu Hause ein paar Gurken habe und die Anbauer haben, sogar einen Tipp?
1: Also wir tendieren ja dazu, die in so einem kleinen Töpfchen vorzuziehen, weil da hat man eine schöne gleichmäßige Entwicklung wenn man die jetzt in den Boden steckt und die Bodenfeuchtigkeit ist nicht gegeben, dann kommt es unterschiedlich. Zu Hause, klar, wird man es hinkriegen, wenn man jeden Tag gießt. Oder man kann, das haben wir früher gemacht, hat man die Gurkenkerne quellen lassen und wenn sie schon so ein bisschen gekeimt haben, dann hat man sie erst in die Erde gesteckt. Dann hat man die Gewissheit gehabt, dass es wirklich mit Feuchtigkeit versorgt wurde, das Korn genug Feuchtigkeit hatte zum Quellen. Das wäre so ein Tipp, oder? Man macht eben so kleine Töpfchen, steckt die rein, gießt sie und wenn dann so zwei Keimblätter raus sind, nicht einen langen Hals haben, dann pflanzt man die. Ja, Und dann muss man die immer feucht halten, gut mit Nährstoffen versorgen. Und ideal ist eben, wenn sie nicht so viel Feuchtigkeit von oben bekommen, dass sie immer schön, schön abtrocknen, dass es ein luftiger Standort ist, dass die Blätter so vom Morgentau rechtzeitig befreit werden. Desto später hat man den Mehltau drin. An den Blättern kann man gut erkennen, ob die Pflanze gut versorgt ist. Wenn die Blätter zu hell sind, fehlt in der Regel ein bisschen Stickstoff. Wenn, wenn, die, wenn die Pflanzen zögerlich blühen. Dann fehlt Phosphor. Wir jetzt zu Hause, wir haben auch so ein paar Pflanzen und wir haben gar keine Salatgurken, sondern wir nehmen lieber diese Einlegegurken auch für einen Gurkensalat, weil wir finden, dass die so ein bisschen kräftiger schmecken, diese kleinen Gurken. Also wir machen das auch mit diesen.
0: Natürlich kaufe ich noch ein paar von diesen Einlegegurken im Hofladen der Agrargenossenschaft. Ich suche mir schöne kleine raus. Habe ich ja gelernt, dass die wertvoll sind. 8,92 Euro. Und dann fahre ich weiter auf der Spur der Gurke. Dahin, wo auch Uwe Schiebahn erntefrische Gurken hinliefert, nach Lübbenau. Ins Kerngehäuse der Spreewald-Gurkenkultur sozusagen. In der idyllischen Kleinstadt mit mittelalterlichen Häusern, mit romantischen Kanälen und Scharen von Touristen dreht sich alles um die Gurke. Es gibt einen Gurkenradweg, ein Gurkenmuseum, Gurkenimbisse und eine Gurkenmeile am Spreehafen, wo Gurkenstand an Gurkenstand mit Häppchen von Gewürzgurken, Salzgurken, Senfgurken oder Meerrettichgurken zum Probieren und Einkaufen einlädt. Es sind die Gurken der Lübbenauer Gurkeneinlegerbetriebe. Eine davon ist Spreewald Müller.
2: Das sind Senfgurken, die sind geschält, halbiert und ausgekratzt. Das Kerngehäuse ist raus, so sieht das aus.
0: Cornelia Rosner zeigt mir als erstes die Produktion. Auch wenn schon fast Feierabend ist, trägt sie noch ihren roten Kittel und ein blaues Kopftuch mit weißen Edelweißblüten bedruckt.
2: Die Herren schütten das jetzt in diese Hopper, dann kommen Kräuter drauf, Zwiebeln und Lake. Normalerweise läuft das schon ein bisschen automatisierter, aber das ist nochmal so, haben wir angefangen.
0: Gerade kommen noch die letzten Senfgurken für heute in die Gläser. Sie laufen über ein Band, in das maschinell Gurkenstücke, Kräuter und Lake gefüllt werden. Deckel drauf und dann noch Etikett dran. Das ist hier die Endverpackung. Da kommt das Etikett dran und die Kollegin packt das ein. Die Einlegereien sind für den besonderen Geschmack der Gurke verantwortlich und die Basis für den Geschmack, das sind die Kräuter.
2: Eigentlich können es alle, aber es sind immer zwei bestimmte Kollegen. Die gehen jeden Morgen und holen frisch Kräuter, weil die Kräuter sich einfach nicht halten. Ne?
0: Und die wo holen die
2: die? Wir haben hinter 5000 Quadratmeter Land.
0: Und da führt mich Cornelia Rosner hin. Vorbei an wandhoch gestapelten Gurken in Eimern und Metallfässern. Es geht hinter die Gurkenmanufaktur durch eine Öffnung in einer meterhohen Hecke. Oh,
2: ja, hier kommt man so mal kleines Paradies.
0: <lacht> und Ruhe. Und hier bauen Sie die ganzen Kräuter an ja, für Ihre Gurkenproduktion. Für die Produktion Ja, das
2: ist der Thymian. Das sind jetzt, weiß ich nicht, 100
0: Meter? Ja, 150 180
2: Meter. Meter, 15 bis 18 Meter breit. Und wie sieht es aus mit Dill? Ich verbinde äh, Gurken Dill, mit Dill. Dill haben wir im Vertragsanbau, weil da haben wir einfach die Fläche nicht. Da verarbeiten wir so ungefähr 30 Tonnen. Aber da haben wir dann Landwirte, die im Vertragsanbau den Dill anbauen. Wir haben auch Dill ganz weit hinten. Wir können ja mal hingehen. Mein Schwiegersohn arbeitet da nämlich dran. Der macht das immer, ich sage mal, das Hobby. Das ist Zitronenmelisse. Die wird eingesetzt bei Gewürzgurke. Dann Estragon. Und wir haben noch hinten Basilikum. Ja, hier hinten ist ein bisschen die Idyller. Hier gibt es Rehe. Fuchs habe ich auch eingesehen. Aber also Rehe haben wir hier vier Stück. Und hier Estragon. Wir haben zwei Sorten: russischen und französischen. Das hat was mit Anbau zu tun. Der französische geht immer kaputt. Der russische ist recht beständig, aber den, hier ist Unkraut dazwischen, das kann man nicht hacken. Unkraut kriege ich nicht in den Griff und wir machen alles von Hand. Wir setzen keinen da ein oder sowas und dann hat man dann sowas. Das kann man nur runterschneiden und wegschmeißen. Unkraut macht bitter. Also man kann es nicht einsetzen, so, ne, was man sagt, naja, dann strechst du es mit durch in den Gewürzsud. Nee, nee, das geht nicht. Und was ist der Unterschied zwischen Russischem hm. und französisch? Jetzt vom Geschmack ist der andere etwas herber, aber äh, wie gesagt, der eine ist beständiger, der ist nicht so anfällig.
0: Das ist mein Schwiegersohn, das ist sein Dill. Den Schwiegersohn sehe ich sofort. Beim Dill muss ich zweimal hingucken. Da krümmt sich nur zart etwas Grün auf brauner Erde.
2: Wenn mein Mann sagt, dann ist es Liebhaberei. Der Erste ist wirklich eingegangen. So wie er hochgekommen ist, ist er vom Acker gegangen. Und Jetzt hat er noch mal gedippelt. Und so sieht Dill aus, wenn er ganz klein aus der Erde kommt. Und Nun hoffen wir, dass wir den vielleicht noch zum September rankriegen. Tatsächlich, ja. der, der, der wird, wird doch noch. Einen Meter hoch, oder? Ja, ja noch der wird noch. Wenn der erstmal richtig losgeht, äh, wir haben jetzt Mitte
0: August, wenn es warm bleibt und kein Frost kommt, wird der noch, ernten wir noch. Der Schwiegersohn lacht und schiebt weiter ein Ackergerät vor sich hin, das aussieht wie aus einem Museum. Eine Konstruktion aus Stahlrad mit Pflug und zwei Holzstielen. Da haben sie aber auch ein Gefährt hier.
2: Das ist eine Schiebekarre, die ist, weiß ich nicht, viel alt, aber ziemlich toll alt. Wir haben in dieser Richtung sehr viele alte Geräte. Wir haben noch einen Holder von 1937, weil die, damit flügen wir. Sie haben ja eine unheimlich lange Tradition. Wie hat das alles angefangen? Mit? Also es ist so, Lübenau ist ja eine Ackerbürgerstadt und alle, die wir sie hier sehen, hatten alle früher Acker. Und da haben die eigentlich alle Gemüse angebaut. Gemüse und Gurken. Und die Gurken haben alle eingelegt. Die haben alle Keller, meistens Gewölbekeller gehabt. Und dann wurden Gurken eingelegt. Und die haben sie dann im Winter verkauft. Davon haben die alle gelebt, auch die Landwirte hier. So ist das bei uns auch gewesen. Ne? Und die erste Eintragung gewerbesteuerlich ist 1925. Dann kam der Krieg und mein Großvater, da wir in unserer Familie nur Mädels hatten, wechselten ständig die Namen mein Vater, der Herr Müller, der heiratete dann in den 30er Jahren hier ein und nach dem Krieg ging das dann hier dann richtig los. Also so in den Mitte der 50er Jahre, meine Mutter erzählt immer, also das Vieh an der Tränke ist fast verhungert, weil wir mussten Gurken machen. Ja, also dann ging es Handbetrieb mit richtig alles so ganz klein angefangen, haben die dann alles von Hand gläser
0: und dann haben sie ja dann ziemlich lange den Betrieb auch in der DDR. Weiter. Ja, bis wann war die Verstattung 72? Wurde es
2: eigentlich zu der Größe ist der Betrieb dann gewachsen, wie er jetzt eigentlich heute von den Umfängen auch noch ist. 1972 wurden wir verstaatlicht. Wir waren hier in Übernau 24 Gurkeneinlegereien, die sind alle über Nacht verstaatlicht worden. War Ihr Vater dann erstmal Angestellter, als er enteignet worden ja. ist oder wie? Ja, ja, meine Großmutter zum Beispiel, die durfte noch im Büro verbleiben. Mein Großvater, der durfte den Betrieb nicht mehr betreten, er hatte sich dagegen etwas gewehrt. Also daran ist er eigentlich kaputt gegangen. Also er durfte da nicht mehr auf den Hof kommen und so. Naja, wie das so eben halt war. Meine Großmutter durfte noch verbleiben als Bürokraft und meine Eltern haben in der Produktion gearbeitet. Und ja, haben natürlich das haben alles versucht, weiter so zu machen, wie es eben vorher war. Es war einfach so, ne, weil man das, da hängt man einfach ran, ob es einem nur noch gehört oder nicht. Ne? Bis dann... Und nachher die Wende kam und die Treuern hat dann allen freigestellt, ihre Betriebe zurückzukaufen. Viele haben die Immobilie zurückgenommen sicherlich und wir haben eben den Betrieb zurückgenommen und haben gemacht. Mit der Entscheidung, meine Großmutter lebte noch, die war damals schon weit über 80. Mein Mann und ich, wir waren nicht hier gearbeitet. Sie hat dann eben gesagt, wenn wir wieder mal, dann müsst ihr mit. Und Dann haben wir gesagt, na gut, dann
0: machen wir mit. Ja. Und da waren Sie schon Lebensmitteltechnikerin? oder? Ja,
2: wir haben beide mit meinem Mann Lebensmitteltechnik studiert, aber mehr äh, gar nicht so. Lebensmitteltechnik hört sich immer so an, so mit äh, Chemie und Biologie und so. Wir sind Techniker. Zum Beispiel, ich kann Ihnen eine Rührmaschine und eine Schweißnaht erklären oder sowas, ja. <lacht>
0: Und wie ging das dann nach der Wende weiter?
2: Es gab ja diese sogenannte Einheitsrezeptur. Nachdem dann alle die Kombinatsrezeptur hatten, kam die Wende. Jeder nahm seinen Betrieb zurück, der wollte. War und war das wieder...
0: Einheitsrezept? Wissen Sie das? Das Ach,
2: weiß ich nicht mehr. Außerdem über Rezepturen spricht man nicht. <lacht> Die blieben dann einfach erstmal bestehen. Dann gab es ein Übergangsetikett für die Gläser. Das war für alle, die noch wieder angefangen haben, nach der Wende dann quasi. Also das Etikett für, war für alle Betriebe gleich, stand dann nur oben die Firma eine andere. Ne? Und dann hat jeder sich aber wieder gesagt, also ich mache jetzt mein Etikett und mache meine Rezeptur. Die Rezepturen sind sehr unterschiedlich. Jeder hat auch seinen Kundenklientel, nicht? Der eine liebt das ein bisschen kräftiger und der andere sagt, nee, das ist nicht meine Gurke. Das ich, dann geht er eben dahin, wo es ihm schmeckt da. Und was das. machen Sie alles? Also wir machen Gewürzgurken, wir machen Knoblauchgurken, wir machen Pfeffergurken, wir stellen Honiggurken her, Senfgurken, Currygurken. Das ist übrigens die ursprüngliche Gurke hier aus dem Spreewald. So hat es mal begonnen, mit einfach Milchsauer eingelegten
0: Gurken aus dem Fass. Wann ist die gut? Wann ist die lecker? Wie muss die sich anfühlen? Wie muss sie schmecken? Was muss Normalerweise die
2: schmecken? soll äh, eine Gurke knackig sein. Man so beißt rein und dann muss man das hören, knack. Es muss, sie muss fest sein, bis fest sein und vom Geschmack her ja unterschiedlich, wie jeder seine Rezeptur eben gerne so hat. Das ist eigentlich das, was die Gurke ausmacht. Da darf nicht weich sein, aber durch die... Äh, klimatischen Veränderungen, die wir haben, haben wir ja sehr heiße Sommer. Und dann haben auch die Landwirte sicherlich äh, mit Bewässerung Probleme, weil meistens werden die Gurken ja unten bewässert, über Tröpfchenbewässerung und dann legt sich auf die Blätter leicht Staub. Dann kann wohl die Gurke nicht mehr so richtig assimilieren. Dadurch hat die Gurke oftmals schon, wenn wir sie bekommen, ist etwas weicher. Und dann können wir auch nichts mehr mit Knack produzieren. Das ist einfach so. Und das hängt mit dieser vielen, also wenig Niederschlag, hohe Sonneneinstrahlung. Was soll die Gurke machen letzten Endes? Na, und wenn wir dann diese extrem heißen Tage haben, da kommt auch keine knackige Gurke mehr an. Also das ist einfach so.
0: Wie war denn der Start, als Sie dann ganz neu nach äh, der Wende angefangen haben? Also
2: es war ein schwerer Start, weil nach 90 ist der gesamte Ostdoktorhandel zusammengebrochen. Alte alten gab es nicht mehr. Wir kannten uns ja auch nicht aus, mein Mann und ich, also weil wir nicht aus der Branche kamen. Nur mein Mann hat in der Milchwirtschaft gearbeitet. Ich war in einem Ingenieurbüro tätig. Ja, dann haben wir ganz peu à peu, ganz klein wieder angefangen. Viel mit ambulanten Händlern, wie man heute schön sagt, die auf den Markt gefahren sind. Da hat sich halt rumgesprochen, ach Müller macht wieder dann sind die gekommen und dann brach sich's rum. Mein Großvater hatte halt früher viel in den Sachsenraum geliefert und da hat sich dann rumgesprochen, da waren dann noch ja, ehemalige Verbindungen hin und da meldete sich dann einer und hat gesagt: Ihr macht wieder, wir machen wieder, ich komme mal vorbei. Ja, und so, peu à peu, ganz langsam hat sich das entwickelt. Wie gesagt, am Tag haben wir Gläser gefahren, so wie jetzt. Und in der zweiten Schicht in Familie dann angefangen mit diesen Rohkonserven in den Eimern. Und wie es heute so ist, früher haben wir nur Fässer gemacht. Und, und heute ist das eben Eimer, Litereimer. Aber über diese Rohkonserve das war dann eben unser Standbein. Damit haben wir uns dann halt ganz peu à peu langsam entwickelt. Und wohin liefern Sie heute überall? neue Bundesländer. Also wir sind trotzdem immer noch in Sachsen, das ist so ja, wenn ich nach Dresden komme oder nach Sachsen runter, dann äh, durch Zufall hört man mal, ach Müller, ja, Müller kennen wir oder alten also die alten Bundesländer, da ist es noch nicht so verbreitet. Da ist es auch mit der Rohkonserve nicht so bekannt wie bei uns. Was ist genau? Eine es gibt Rohkonserven und Sterilkonserven. Sterilkonserve wird pasteurisiert und die ist dann anderthalb Jahre haltbar und eine Rohkonserve, die wird nur kalt aufgegossen. Praktisch Gewürze, Zwiebeln, äh, Trockengewürze, also dann eben diese Kräutermischung, Aufguss drauf, Deckel drauf, stehen lassen, sechs Wochen haltbar in der Kühlung. Die ziehen dann innerhalb von einer Woche gut durch, sind dann geschmacklich, so wie sie sein müssen. Es gibt eigentlich alles, was ich aufgezählt habe, sowohl als auch, als Rohkonserve und als Sterilkonserve.
0: Sollen wir mal ins Museum gehen? Können wir. Wir gehen also wieder zurück vorbei am Dill, der nicht so will, am Estragon und Thymian, durch Lagerhallen und Produktionshallen und über den Hof hinter dem Wohnhaus, wo in einem Seitenanbau der Hofladen samt kleinen Betriebsmuseum untergebracht ist. So, jetzt sind wir mal hier in den Hofladen reingegangen. Das sind äh, die Etikettin. Ja. Oh. Sind Sie DDR-Bürger? Äh,
2: nicht, dann kennen Sie das nicht. Aber ich habe manchmal so ehemalige DDR-Bürger, die sagen, ah, das ist
0: ja und so. Dieses koke ist ganz bekannt. 5,90 Mark 90 ja. für 2100 Gramm. Gramm das, das war dann in den 70ern oder ja. 74. Ja. Ja. Auch nicht wenig 5,90 Mark. 90. Nee. Da in dem Kühlschrank, der Surten ein bisschen, da haben wir was drin. Das
2: ist dann eine sogenannte Rohkonserve. Da sind dann auch spreeweller Gewürzgurken mit dem Label drauf.
0: Also wenn ich die im Supermarkt oder im Geschäft im
2: Kühlfach sehe, dann, dann müssen, müssen die, die da auch wieder rein? Ja, manche wissen das nicht oder kaufen das und stellen es dann zu Hause hin und sagen, ich esse das dann morgen und morgen ist es schlecht. Jetzt mal übertrieben, ne? also es hält schon. Aber es ist ganz wichtig, dass man die wieder in die Kühlung zurückstellt. Nicht mit den Fingern reingeht, sondern mit einer Gabel. Dann, wenn man das entnommen hat, wieder Deckel drauf, Kühlschrank rein, dann hat man auch Freude sechs Wochen. Ansonsten, wenn man sie wieder draußen stehen lässt, dann... Hm. Vielleicht 14 Tage, dann kommen irgendwelche Keime mit rein und dann war es das. Und wenn Sie jetzt mal die 30 Jahre so zurückdenken, wie steht die Spreewaldgurke jetzt da? Also ich denke mal, es wird vom Anbau her schwieriger. Es ist ja rückläufig, was die Arbeitskräftesituation betrifft. Das ist ein Riesenproblem, das Klima, sodass ich manchmal sage, ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann darüber nachdenken muss. Ich bin ja klein, ein kleiner Betrieb oder wir sind ein kleines Unternehmen. Werde ich nochmal in Zukunft hier immer meine Gurke kriegen? Soweit ist es jetzt eigentlich schon. Hm. Bei Salatgurken, die habe ich immer von hier bekommen, wo ich manchmal schon einmal die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage, was sollen wir mit den Salatgurken, wir können die gar nicht verarbeiten. Und jetzt nichts. Ja, ich kriege da mal ein bisschen was, weil die eine Agrargenossenschaft noch ein bisschen was macht. Hätten Sie mich vor 20 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ach, locker, kein Problem. Heute sieht es anders aus. Das hätte ich nicht gedacht. Und haben Sie einen Tipp für denjenigen, der vielleicht zu Hause mal selber eine Gurke einlegen möchte? Was ganz wichtig ist, die Sorte der Einlegergurke, die man im Handel kauft als Samen. Da muss man fragen, kann man daraus saure Gurken produzieren? Da gibt es Unterschiede in den Sorten. Und wenn man die falsche Sorte einlegt, dann werden die gerne weich. Da rufen uns manchmal Leute an und sagen, ich habe hier meinen Steintopf angelegt und raushole ich nur Matsch. Woran liegt das? Es liegt an der Gurke. Und welche Sorten haben Sie Es muss eine gemischblühende Sorte sein, damit man da nicht nur Matsch rausholt. Wir wollen keine Rezepte verraten, aber was braucht es unbedingt? Über, ja. Da braucht es Wasser, Salz und Dill. Das war's. Und im Internet stehen die Rezepturen. <lacht> Gut. Da gibt es einen Haufen. Man kann auch zum Beispiel Nussbaumblätter mit hinein machen oder Blätter von Brombeeren oder so. Da gibt es nochmal eine andere Geschmacksnote. Manche machen dich mit rein, manche machen äh, Lorbeer mit rein. Dill muss, Salz, Wasser und das andere ist alles kann. Ne? Aber äh, die Blätter bringen einen super Geschmack mit hinein und dann fällt die Milchsäure nicht aus. Also dann bleibt das immer weiß. Wo man darauf achten sollte, man muss also die Gurken in dem Gefäß immer unter Flüssigkeit halten. Ansonsten bilden sich Karmhefen drauf. Das sieht nicht schön aus. Äh, die Gurke ist auch nicht schlecht. Aber das, dem kann man entgegenwirken, indem man immer
0: die Gurken unter Flüssigkeit hält. Das ist jetzt mal ein Tipp aus dem <lacht> Nähkästchen. Nee da muss ich nochmal ganz doof fragen. Also ich nehme so eine Einlegergurke, tue die ins Glas und kippe dann?
2: Ja, man, meistens nimmt man Steintöpfe. Dann macht man unten ein bisschen Dill. Dann kommt die Gurke, eine Schicht Gurke, dann wieder Dill, eine Schicht Gurke, wieder Dill. Topf voll, oben Dill, Stein, eine Beschwerung drauf, Flüssigkeit auffüllen und dann immer wieder Flüssigkeit nachgießen, weil es gärt ja, es fängt dann an zu gären. Dann ein bisschen pflegen, wie ich sage, im Keller immer mal gucken, Deckel hoch, ah, gucken Flüssigkeit nach und dann drei Wochen. Entweder sie hatten Glück oder Pech.
0: Wie essen Sie denn die Gurken am liebsten? Welches ist Ihre Lieblingsspreewaldgurke? Ach ja... Oder als Salat ich oder sag, roh. Soll oder ich wie? Ihnen ganz ehrlich sagen, ich esse lieber Schokolade. <lacht> das ist Tatsache so. Nichts gegen Schokolade, aber ich muss sagen, Gurken sind auch nicht schlecht. Das war's auch schon wieder von diesmal. Bilder von Cornelia Rosner und Ivi Schiebern, von der Spreewaldgurke und dem Gurkenflieger finden Sie wie immer auch auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni.
2: Gartenradio, Gezwitscher. Das war die Schwanzmeise. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
1: Stichwort Klimawandel, Gemüsegarten 2.0. Wie sorge ich dafür, dass ich Gemüse nutzen kann, ohne dass mir das über den Sommer verbrennt und vor sich hin stirbt? Man muss überlegen, im Frühjahr kann man Salat pflanzen. Heute sollte man nicht mehr ab Mai Salat in den Garten setzen, weil der dann im Sommer anfängt zu blühen, ins Kraut schießt. Spinat kann man länger pflanzen, sät man am besten im Oktober. Früher hat man das oft schon im August gemacht. Diese ganzen späten Gemüsesachen, die hat man viel, viel länger mittlerweile, aber man muss sie auch viel später setzen. Ein paar Sachen, die werden sich wahrscheinlich stärker durchsetzen, sowas wie Auberginen, Tomaten, Zucchini, das wird ein tolles Thema sein, wenn das Klima so bliebe. Andere Sachen, wie vielleicht die meisten Kohlsorten, werden ein bisschen
0: schwieriger werden.